0: maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não, não há, e é verdade, não há ninguém que se compare ao Senhor, porque Ele é único, Ele é soberano, amados, mais uma vez, eu queria estar saudando a vocês, nessa manhã com a graça e a paz, o pastor depositou uma responsabilidade aí Nos meus ombros né? O meu brother O meu mano E nós iremos estar dando sequência Nesse trilho de formação, certo? O primeiro slide está lá Trilho de formação Inici, vamos lá igreja Inici. Mais uma vez inici. E nós estamos em qual parte agora? Inspire, então dá uma inspirada aí ó, dá uma inspirada aí, pode afastar um pouquinho a máscara e dá aquela inspirada, que você seja inspirado nessa manhã por Deus, pelo Espírito Santo, para você prosseguir e continuar firme e irrepreensível na presença do Senhor, amém? Então nós estamos no trilho de formação, no segundo módulo que é inspire, crescer na vida cristã então significa que nós saímos da criatura daquele velho homem e agora nós estamos caminhando no outro processo que é o processo agora de filhos de Deus aprendendo e crescendo na caminhada cristã que é o inspire, crescer na vida cristã na semana passada o nosso irmão Marcos ele falou sobre o que? Qual foi o tema que ele trabalhou semana passada? Vamos re- refrescar aí Sobre A dica hein? Visão de? Visão de Deus Então vou pegar um gancho lá dum, Que ele mencionou no slide do, da semana passada Que diz assim Podemos dizer que quem conhece vai exaltá-lo corretamente e aprimorar o temor no seu coração. E o módulo de hoje, ele vai tratar sobre temor de Deus. Então nós vamos agora aprimorar o temor em nosso coração. Agora, o que é temor? O que que vocês entendem por temor no conceito de vocês? Vamos estar construindo aqui. Muitas das vezes a gente faz aquela menção de temor como se fosse medo. E é medo? Não, não é medo. E muitas das vezes é o nosso relacionamento de pais com filhos. Que muitas das vezes a gente chega firme no filho e o filho fica com o quê? Com medo. Igual o Beto chega firme na Aninha lá e a Aninha fica com... Com medo, mas isso não quer que o nosso filho, nosso filho, né? Relação de pais e filhos, entenda que é para você ter medo dos seus pais, mas é para que você gere no seu coração o que? Temor. A mesma coisa é o nosso relacionamento com Deus, de criatura, nós nos tornamos filhos de Deus, então a partir daí, desse processo de caminhada, Deus não quer. Isso gere no seu coração medo Mas que gere Temor Mas o que é temor? O que que nós entendemos por temor? O que é temor? Vamos lá Respeito Hein? Reverência, respeito Mais o que? Vamos lá gente A gente está aprendendo né? assim como eu estou aprendendo com vocês a gente vai construindo junto não quer arriscar? vamos lá, pode soltar aí só para a gente poder dar dando caminhada é, prosseguindo na caminhada sentimento de respeito profundo ou de referência por temor de Deus Mas isso vai ser gerado através do nosso quê? Hein? Relacionamento. É o segundo passo na nossa caminhada. primeiro é ter a visão de Deus na nossa vida impregnada. E o segundo é temor de Deus. Isaías 55, versículo 9. Na minha versão diz o seguinte. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra... Assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. Os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então, o que que acontece nesse processo? A gente já não começa a caminhar simplesmente com os nossos próprios pés, na nossa visão, naquele conceito de temor a Deus. Agora, esse, esse novo conceito. Não de medo que Deus vai me punir, aquela outra, aquele conceito, não. Mas vai gerar em nós o temor de Deus no sentido de que, através do nosso relacionamento, nós vamos começar a compreender quem é Deus e quais são os seus desígnios, os seus propósitos na minha vida, na minha caminhada, na minha caminhada como cristão e na minha caminhada com o relacionamento com Ele olha que interessante quando nós voltamos lá para o Gênesis olha, eu, acho muito, eu acho fantástico essa passagem que ao cair da tarde, ou virada do dia o que que acontecia lá no jardim? Hum? Adão, Deus o que? visitava Adão olha que coisa prazerosa, maravilhosa e havia ali o que? um bate-papo, um relacionamento, criava-se um vínculo, né? Deus se manifestando a Adão ali, e Adão realmente se manifestando a Deus, apresentando né, os seus sentimentos, apresentando ali, talvez, os seus argumentos. Quando nós partimos da visão para o temor, né? o que que vai acontecer com isso? Deus, Ele quer resgatar em nós o quê? o seu caráter o temor temor de Deus o temor né o temor do senhor ele vai começar a gerar em nós realmente o que trazer em nós esse caráter resgatar esse caráter de Deus em nossas vidas através desse relacionamento vamos lá Isaías 112 tá tudo bem aí Tá dando para entender estou conseguindo acompanhar o pastor tá dando só que eu estou bem longe né um homem tem uma bagagem né eu sou aspirante vamos lá repousará sobre ele o espírito do senhor o espírito de sabedoria de entendimento o espírito de conselho e de fortaleza o espírito do conhecimento e de temor do Senhor Isaías está falando a respeito de quem aqui? o reinado pacífico do rebento de Jessé, quem é que está falando aqui? que estará em quem? e vai vir em quem? em Jesus agora esse espírito também ficou em Jesus? ou ele também quer se manifestar em nós? hein amém ele também quer se manifestar em nós o próximo aí provérbios 14 27 o temor do senhor é fonte de vida para evitar os laços da morte então amados, o temor do Senhor ele vai gerar em nós isso vida e nos afastar o que? dos laços de morte quando nós estamos nesse processo da caminhada, da construção de quando nós nos tornamos filhos de Deus né? as coisas velhas se passaram e eis tudo se fez novo então, aquele velho conceito né, aquelas manias aqueles vícios nossos eles precisam o que? morrer e ser impregnado em nós o que? esses princípios esses valores na construção com Deus e o outro é? provérbios 9 provérbios 9 10. o temor do Senhor é o princípio e o conhecimento do santo é prudência olha só como é que é rica a palavra de Deus em questão dos quesitos e os princípios da nossa caminhada tudo bem aí? pode dar um amém aí? Não deixa ninguém dormir não, belisca aí hein? o temor do Senhor não negocia o inegociável o inegociável é a palavra de Deus que revela o temor de Deus. Marcos 12, 24. Vamos lá. Marcos 12. Um, nesse texto, essa questão está como uma pergunta. Respondeu-lhe Jesus, Não provém o vosso erro que não conhecedes as Escrituras nem o poder de Deus? E o próximo, aqui na minha versão, e o próximo é Mateus 22, 29. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: Errais, não o quê? Conhecendo as Escrituras e nem o poder de de Deus, é algo que nós não podemos negociar não tem como negociar a palavra de Deus, voltado para o nosso próprio benefício a nosso favor não existe isso muitas das vezes nós queremos manipular a palavra de Deus queremos trazer essa palavra voltando para o nosso bem estar para o nosso benefício para gerar em nós realmente as nossas vontades nós precisamos entender que através dessa caminhada, nós não estamos mais condicionados, subordinados às condições do, do mundo. Ou a a nossa vontade, a vontade da carne. Mas a partir do momento que nós realmente entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, quando nós declaramos isso, né que Jesus realmente, confessamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, As coisas, realmente, os princípios e os valores que precisam ser impregnados em nós são outros. E a respeito da palavra não tem como a gente negociar para nos beneficiar. É o que está escrito. Sim, sim. Não, não. O que passar disto está fora, está condenado. Então, é a gente andar no trilho, porque se a gente errar o alvo, o que que vai acontecer com o trem? Ele vai o que? Descarrilhar, e nisso pode acontecer o que? Uma tragédia, uma catástrofe na nossa vida. Então nós precisamos realmente seguir firmes e irrepreensíveis na presença do Senhor, seguindo e andando conforme o que? A Tua palavra. Não tem meio termo, não adianta a gente querer bajular. Querer negociar a palavra para o nosso benefício, para a nossa caminhada. Ou queremos entender conforme a gente acha que deve ser. E muitas das vezes é isso que nós temos visto nesses dias. A gente quer caminhar a palavra segundo a nossa vontade. Queremos condicionar a palavra segundo o que a gente acha, o que a gente pensa e o que deve ser. A gente não se submete realmente ao temor do Senhor a gente não se submete a isso e muitas das vezes a gente paga o preço por conta disso aí a gente pensa, Deus me castigou Deus não está olhando por mim Deus não sei o que, Deus é isso, Deus aquilo não é nada disso porque você mesmo escolheu andar dessa forma você mesmo escolheu o que? desviar do caminho é preciso o quê? esforço é preciso o quê? Vocês não estão se esforçando não, gente, tá? Vamos colocar esforço nisso aí. É preciso o quê? Ah, tá melhor. Por quê? A gente sabe que não o quê? É fácil. Não é. Lucas 13, 24. Olha só. Respondeu-lhes. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão esforce-se para entrar pela porta estreita pois muitos tentarão entrar mas não conseguirão olha só como é que a coisa é como diz é mais profundo por isso que as coisas de Deus as coisas do reino elas não são brincadeiras e muitas das vezes a gente fica brincando de ser cristão de ser crente o oba-oba, só que nós estamos passando por um processo e nós estamos vi- vendo aí a, a palavra se cumprir e as coisas se acelerando de tal forma que nós precisamos permanecer firmes e nos esforçarmos para poder entrar na porta estreita por que será? poxa, mas a porta larga é tão favorável, né? mas ela é tão fácil, tão prazerosa mas o que, que ela vai nos conduzir? a morte não apenas a morte física que pode socorrer, mas a morte o que? espiritual nós podemos perder a nossa salvação que a gente acha que muitas das vezes eu aceitei Jesus eu estou salvo e como diz salvo para sempre e por aí vai tá bom, já aceitei Jesus, estou salvo, está lá meu livro escrito na vida, mas a gente sabe que é preciso esforço a nossa salvação ela é conquistada o que dia após dia a gente tem que dar o que, galgar o que, cada vez mais o que, um passo, é uma escada nós temos que cada vez mais o que, subir, Mateus 7,13. entrem pela porta estreita a estrada que conduz a destruição é ampla e larga é a sua porta e muitos escolhem esse caminho. No processo da nossa caminhada cristã, né, nós estamos na igreja, nós precisamos o quê? Continuar firmes. É igual aquela parábola do semeador. Da semente em quatro que? Em quatro pontos. Muitas das vezes a gente vem na igreja, vem na igreja, vem na igreja mas a palavra o que que acontece? ela não fica impregnada ela não consegue muitas das vezes achar o que? uma raiz o que? profunda para poder você o que? firmar e esse processo que o pastor tem trabalhado nesse trilho de formação de discipulado é justamente isso quantas das vezes muitos aceitam a Jesus muitos vêm para essa caminhada e o que que ocorre? Ele vai durante algum tempo e daqui a pouco o que que acontece? Esfria. Abandona. Porque muitas das vezes a visão que ele tinha é uma coisa. Mas a visão de Deus é outra. Fala para o seu irmão aí do lado aí, ó. Esforça-te. Fala, esse lado vira para lá e fala: Esforça-te. Fala para lá, esse lado do lado de cá. Esforça-te. Esforça-te. Processos de Deus na vida, humana, salvação, conversão e santificação. O interessante é que eu compreendo nesses três pontos aqui, esses três aspectos assim, a multiforme graça de Deus, a graça preveniente, a graça justificadora e a graça santificadora. Amém? E a salvação? A salvação vai depender de quem? Hein? tá, mas nesse texto aqui nesse ponto aqui depende única e exclusivamente o que? de Deus Ele nos escolheu, agora vai depender de nós realmente o que? se nós vamos querer aceitar essa salvação Ele nos ofereceu essa salvação de que? de graça essa graça o que? maravilhosa, maravilhosa graça porque Ele não poupou o Seu único Filho para que venha morrer não por mim ou por você apenas mas pelo que? humanidade, por todo mundo todo mundo então esse processo parte de Deus, o okay? que? a graça preveniente segundo passo a conversão eu aceitei Jesus agora eu preciso caminhar o okay? que? acontece quando eu reconheço que preciso mudar e o Espírito Santo me convence mostrando o caminho certo o que que acontece quando eu aceito Jesus? eu confessei Jesus como meu único Senhor e Salvador da minha vida e o que que acontece? o Espírito Santo vem habitar na minha vida então ele começa a mostrar o que? o caminho que? que eu devo seguir então eu entendo que isso seria a graça justificadora na minha vida a santificação santificação o que? é um passo a mais na minha caminhada e esse processo de santificação, o que nós entendemos? vamos lá primeiro conversão, o que é conversão? é o que? é o que? Conversão, convergir. O que, que significa isso? Pode consultar aí quem está no celular. O que, que vem a ser isso aí? olá lá. Hein? Pode falar. Fala. Convergir. Conversão. Eu mudar. Hein? Transformação. Uma nova criatura agora santificação mais um é mais um passo na minha caminhada e o que que vem a ser vem a ser santificação ou você se santificar a santificação vem a ser um outro passo mas no sentido português bem claro significa o que? estar separado ou seja você se tornar exclusivo separado para Deus para viver realmente essa esse relacionamento com Deus então nós vemos aqui que a conversão tira o cristão o que? do mundo então, a conversão me tirou, eu estava lá no lamaçal do pecado né? e ele me trouxe para o reino do seu amor para o reino da sua luz né? e me transformou então é tirar o mundo de mim e o que que vem a ser esse mundo de mim? é um complexo de coisas, né? as práticas que a gente tinha os conceitos que a gente achava que eram o modo de vida que a gente tinha tudo isso né? aí Deus vem assim com aquela borracha maravilhosa e começa a fazer o que? apagar agora vem cá meu filho e minha filha eu vou escrever agora o que? uma nova história um novo capítulo na sua vida e esse processo chama-se o quê? santificação tira o mundo do cristão olha só, não tem meio termo não ou é, ou é sim, ou sim ou nos comprometemos com o evangelho ou comprometemos o evangelho ou eu entrego a minha vida a vida ou eu entrego a minha vida a morte, não existe meio termo não existe 50% não existe aquela coisa de ficar em cima do muro. Deus não é Deus de ir em cima do muro não. Deus é Deus realmente decisivo. Ele é decidido. A nossa vida também precisa ser o que? Decidida. Ou a gente anda segundo os conformes, os padrões de Deus, ou a gente o que? Está fora. E a gente tem as consequências disso. Ou a gente caminha para a vida, ou caminha para a morte. Não tem esse negócio de passar por uma fase lá, de ficar sofrendo um cadinho aqui e depois a gente vai para o céu. Não existe isso. A palavra é bem clara. Ela não fala em meio termo. É uma só vida e a salvação. Não tem essa coisa de ficar sofrendo um cadinho aqui, sofrendo um cadinho ali e depois a gente vai para o céu. Ou a gente vai evoluir para um espírito mais evoluído e aquela coisa toda de misericórdia, isso não existe, a palavra é clara, não tem isso, ou é a vida ou é a morte, não é para causar medo, mas é questão que Deus estabeleceu isso e deixou bem claro, como da mesma forma nós estaremos falando mais à frente sobre o livre-arbítrio, Deus me ama, Deus te ama, tudo bem, ele te deu o livre arbítrio, você pode decidir mas o Senhor nos apresentou o que? as duas portas, a porta larga que nos leva o que? para a perdição para a morte e a porta estreita que nos leva o que? é difícil, a gente tem que conquistar por esforço mas nos conduz o que? para a salvação, para a eternidade e a gente precisa entender que nós não devemos nos apegar com esta terra no sentido de ficarmos sofrendo mas nós estamos aqui o que? de passagem, o nosso passaporte já foi carimbado que? para os céus Jesus já pagou o preço por nós na cruz do calvário, nós passamos da morte, estamos agora na vida e precisamos viver realmente na visão de Deus e no temor dele, sabemos que no mundo tereis o que? aflições mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo, se ele vencer o mundo, a sua igreja também o que? vai vencer, vencerá e já venceu Nós precisamos realmente realmente andar nesse temor, não com medo das circunstâncias, com medo daquilo que que a gente tem passado pelo mundo, porque a própria palavra diz que a palavra precisa se cumprir, mas Ele nos deu certeza que estaria conosco o quê? Todos os dias até o quê? a consumação dos séculos nós precisamos trazer realmente a memória a palavra do Senhor todos os dias porque o que a gente foi falado aqui ela é inegociável, não tem como Ele tem promessas para nós nós precisamos realmente nos apegar às promessas à palavra dEle e não andarmos nas circunstâncias andarmos com medo na nossa caminhada de fé precisamos realmente andar nessa visão Andarmos realmente nesse temor O livre-arbítrio 1 Coríntios 10, 23 Nós precisamos entender que Não somente porque ele nos deu o livre-arbítrio Que ele nos abandonou Muitas das vezes nós fazemos confusão E entendemos errado O livre-arbítrio muitas das vezes Nós que abandonamos a Deus Nós que fazemos o que? Outras escolhas Mas é um texto que eu, eu gosto muito É um dos meus preferidos aí quando o Paulo fala é, Tudo é permitido, mas nem tudo me convém Tudo é permitido, mas nem tudo traz benefícios 1 Coríntios 10, 23 E qual outro, o outro texto aí? São bem parecidos 1 Coríntios 6, 12 1 Coríntios 6, 12 Esse eu vou querer abrir todas as coisas me são lícitas mas nem todas me convêm todas as coisas me são lícitas mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas essa é a minha versão não muito diferente, mas em outras palavras tudo é me permitido mas nem tudo me convém tudo me é permitido, mas não devo me, tomar, me tornar escravo de nada ou seja, lícito, ou seja é permitido Mas, certas coisas convêm? É permissível, mas convém isso? Na sua caminhada? Quando você está caminhando com Deus e quando você realmente... Determinadas situações ou circunstâncias acontecem... Ou situações que você queira tomar algum tipo de decisão, convém? Não. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas mas eu não me deixarei dominar por quê? por nenhuma delas é o livre-arbítrio mas nós precisamos passar as coisas pela peneira nós precisamos passar as coisas pelo filtro e muitas das vezes as pessoas né? eu estava vendo um negócio na internet bom, não vou nem falar não, não convém né? mas vamos lá o livre-arbítrio, então a gente tem que estar atento a respeito disso A questão de nós fazermos as nossas escolhas, amém. Mas não significa que Deus nos abandonou. Muitas das vezes é nós que, mediante as nossas escolhas, nos afastamos de Deus. Olha só que interessante. A liberdade é dada por Deus e Ele dá orientações para termos vida. Gálatas 5,13, 1 Coríntios 8,9. Vamos lá. Porque vocês, irmãos, foram chamados para viver em liberdade. Não a usem, porém, para satisfazer sua natureza humana. Ao contrário, usam, usem na para servir uns aos outros em amor. E muitas das vezes essa liberdade que nós temos, né, por Deus, a gente muitas das vezes nós usamos para o nosso quê? nosso próprio benefício, a nossa própria satisfação. E muitas das vezes quando nós falamos da carne, não é apenas vontade da carne no sentido de, de é, como é que eu vou, vou colocar aqui o termo? É, essa parte, é, é, essa parte de libertinagem, de, 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 de sexualidade, não, mas satisfazer a minha vontade em outras coisas, em querer me beneficiar acima dos outros, em cima dos outros, né? Mas devemos o que? Servir aos outros em amor porque Deus é amor, e o livro de João fala muito disso a respeito do amor né? ele é conhecido até como o apóstolo o discípulo né? é, 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 o evangelho, né? o evangelista do amor ele fala muito a respeito disso contudo tenham cuidado para que a sua liberdade não leve outros de consciência mais fraca a tropeçar então a gente tem que estar atento com isso para que a gente não venha ser o que? pedra de tropeço na vida do nosso irmão mas precisamos ser o quê? âncora. Precisamos ser realmente pedra de edificação na vida dele. Sermos auxílio. Sermos suporte uns dos outros na nossa caminhada. Está tudo bem aí? Está ok? Está belezinha? Não deixa ninguém dormir aí, não, hein? Não deixa ninguém dormir, aí não, hein? Vamos lá. Próximo ponto aí. Já acabou? mas já está ficando tão bom. Para caminhar caminhar no temor de Deus é preciso o quê? O discipulado. Não tem como. Nós precisamos realmente estudar. Precisamos nos tornar o que Discípulos e discípulos. Nós não podemos simplesmente transferir uma responsabilidade que cabe a cada um de nós, depositarmos apenas a função no papel ou do coordenador ou do líder mas nós precisamos dividir o que? esse fardo todos nós é interessante que na caminhada de Jesus com os discípulos né, foram três anos né, naquele processo de preparação na vida deles né? e havia momentos o quê? que acontecia? que Jesus ficava apenas com eles e ministrava de forma o que? específica uma hora ele estava de forma geral com todo mundo ali em outro momento ele estava o que? exclusivamente com eles e ministrando de forma especificamente na vida deles né? e realmente nós vemos que não tem como a gente prosseguir firme na caminhada na igreja na caminhada com Deus se nós não nos tornarmos e não sermos o que? discipuladores e sermos discípulos a caminhada nós sabemos que não é fácil, não é, ela é árdua, o reino é conquistado com esforço, mas ele nos deu o que? As armas, nos deu o suporte, nos deu tudo aquilo que nós precisamos para prosseguir na nossa caminhada, e no final da caminhada dele, ele falou que não nos deixaríamos o que? Hein? Órfãos, nós não seríamos abandonados, mas Ele rogaria ao Pai que enviasse o quê? Eu vou, mas vem um que? Que vai vir o quê? Está na sua vida chamado o quê? Ih, cadê o Espírito Santo, gente? Oh, o Espírito? O Espírito Santo que está em nós que habita em nós... que se move em nós... e quer mover através de... nós... então aproveita a pessoa do Espírito Santo na sua vida... usufrua dele... dê liberdade para ele ministrar o seu coração... dê a ele para ministrar sobre a sua vida... revelar coisas realmente tremendas e profundas... coisas que ainda você não sabe... abre o seu coração não tenha medo mas permita a ele manifestar de forma plena na sua vida porque ele também tem as características de quem? o Espírito Santo é a trindade Deus Pai, Jesus Filho e o Espírito Santo o que consola, o que edifica, o que conforta, mas aquele que faz com que realmente você venha prosseguir, não olhar para a direita, nem para a esquerda, mas você prosseguir seguindo, olhando para o alvo, que é quem? Jesus Cristo, o autor e consumador da sua fé, Ele vai trazer isso, vai trazer a memória, vai trazer realmente referências, através da sua palavra, para você prosseguir a caminhada, você não precisa consultar outras coisas, você não precisa consultar cartas, você não precisa consultar búzios, você não precisa consultar tarô, você não tem que procurar uma pessoa que fica realmente fazendo aquela coisa de poder consultar, não. Você tem o Espírito Santo na sua vida, e se você ainda não recebeu o Espírito Santo, você tem a oportunidade de estar recebendo hoje na sua vida, na sua casa. Então dê lugar, meu irmão minha irmã, porque os dias são maus, são maus, e eu não quero gerar em você realmente, não é ser negativo ou ser pessimista, não, mas virão dias piores, e só nós pode, só poderemos permanecer firmes, se nós permanecemos o que? Respaldado aonde? Na sua palavra, na sua presença e através do Espírito Santo na nossa vida não existe outro termo, não existe outras formas, ela é simples e são claras amém? aleluia? Deu para entender? Está claro? Amém? Se alguém tiver alguma dificuldade, alguma dúvida, pode procurar o pastor. Pode procurar ele. Pode procurar o humano. Brincadeira. Agora, eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Nesse instante. Mas não é para dormir, não. Não dorme, não. Feche os seus olhos e começa a realmente a pedir ao Senhor que continue a ministrar o seu coração nessa manhã, na sua casa e você que está nos assistindo feche os seus olhos e comece realmente a falar com o Senhor mais uma vez gere em nós, ó Deus o teu temor que possamos realmente andar no temor do Senhor dia após dia que possamos estar inspirados a cada dia, ó Deus para podermos prosseguir nessa caminhada, você não é mais escravo do medo, das suas angústias, dos seus temores, mas você agora é um filho lavado e remido por Deus, não viva dos temores, não viva com medo do medo, mas viva como filho e filha de Deus, na visão e no temor dEle, você não é mais escravo do medo, mas você é escravo da graça do Senhor, a graça que te restaurou, a graça de Deus através da cruz, que te libertou, e que te faz assentar nas regiões celestiais, feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração, nós vamos orar mais uma vez, e você vai pedir ao Senhor, que nessa hora ministre, algo novo seu coração, você que está em casa, coloque também a mão no seu coração, feche os seus olhos, peça a Ele, peça a ele para que você possa viver na superabundante graça de deus não andar nas circunstâncias não andar com medo de tudo aquilo que tem assolado de tudo aquilo que tem passado nesses dias que isso não venha te impedir de prosseguir na caminhada de fé de seguir realmente nos propósitos de deus sobre a sua vida de impedir de se tornar um discípulo uma discípula do Senhor mas peça a ele revestimento do alto peça a ele Peça ao Espírito Santo, ministra, Espírito Santo, ministra sobre a minha vida, ministra sobre os meus temores, sobre os meus medos, sobre as minhas angústias, que isso não venha impedir de eu caminhar, que isso não venha impedir de eu prosseguir na minha caminhada contigo, de me tornar um discípulo, uma discípula sua, seu, ó Deus, venha Senhor. mas que o interno venha a ser renovado dia após dia, que o nosso interior possa ser renovado dia após dia, cada vez mais nos aproximando de Ti, querendo mais e mais da Tua presença, Senhor, que possamos permanecer firmes e irrepreensíveis na Sua presença, venha nos blindar com Teu sangue, venha ministrar algo novo a cada dia mais, é o que nós precisamos a cada dia mais, algo novo, algo novo vindo do Teu trono, algo novo vindo ministrado pelo Teu Espírito sobre as nossas vidas, Pai. Nós precisamos realmente cada vez mais estar próximo de Ti resgatarmos aquilo que foi perdido no Éden, o Senhor realmente quer nos pregar, nos impregnar o Seu caráter, para que possamos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, porque o Senhor quer o melhor para os teus filhos e filhas, o Senhor tem o melhor para os teus filhos e filhas, muitas das vezes vem contra a nossa vontade, o nosso querer, a nossa visão, porque o Senhor nos ama, e o Senhor quer o melhor para cada um de nós, o Senhor quer que nós vivamos realmente em plenitude de vida, em plenitude de graça, Aleluia! Aleluia, aleluia. Nós te louvamos e bendizemos essa manhã, Senhor, e te agradecemos porque a sua palavra ela é viva e eficaz e ela não volta vazia e ela vai seguir o seu desígnio, ela vai seguir o seu propósito. Em nome de Jesus que nada e ninguém nem as circunstâncias nem coisas do presente, nem do porvir nem poderes, nem alturas, nem profundidade nem principados, nem potestades venha nos separar deste teu amor que é maravilhoso nós te bendizemos e te exaltamos nessa manhã e te agradecemos em nome de Jesus amém, glória a Deus aleluia você pode dar um aleluia para o Senhor aí Pode dar um glória a Deus para ele? Você pode louvá-lo através das suas palmas? Amém. Glória a Deus. Temos avisos? Então, logo mais o culto às 19 horas. Lembrando que hoje nós, lembramos que 31 de outubro, não é dia de Halloween nem dia de bruxas, não. Nada disso. Não, 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 não. É o dia da reforma protestante e que essa reforma possa continuar na sua vida, amém? culto logo às 19 horas, venham você que está em casa, tiver oportunidade de estar aqui conosco, venha participar que Deus abençoe, tenha um ótimo domingo tá? e que ao sair, você que trouxe a sua oferta, o seu dízimo possa estar depositando o gasofilácio à porta da igreja, amém? ah é, não podemos esquecer que juntos não valeu, não, não valeu cadê esse povo tá dormindo, tomou café hoje não afasta um pouquinho a máscara e vão lá, juntos amém juntos juntos somos corvos pastor, um abraço onde o senhor estiver aí, tá, espero que tenha cumprido o papel aí, que o senhor depositou uma responsa nos meus ombros aí forte, Deus abençoe um abraço a todos, fiquem na paz do senhor